0: zinatut tayyib istimalul utur artinya perhiasan dengan menggunakan wewangian sudah ini Bu Hah Sudah Oh celak ya ya Taib. kita masuk kepada bab tentang لا يجوز اتخاذ المكحلة من الذهب أو الفضة. Yeah. زينة الكحل، يَأْيِتُوَالْحَرِّيَةُ الْحَرِّيَةُ 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 Wanita disunahkan memakai celak atau kuhul dalam rangka berhias untuk suaminya. Wakahdaliqat tabbub idha shakat min alamil ain. Begitu pula jika sedang menderita sakit mata. Jadi judul ini, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala menyebutkan bahwa memakai celak bagi perempuan disunahkan dan disyariatkan dari dua sisi yang pertama dia adalah termasuk dari cara berhiasnya seorang istri untuk suaminya yaitu memakai celak termasuk cara berhiasnya seorang istri bagi suaminya yaitu memakai celak dan yang kedua yaitu termasuk obat mata termasuk dari obat mata tatkala sakit mata qala an nabiyyu alaihi wasallam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ilbasu min siyabikumul baydha fa innaha min khairi siyabikum artinya kenakanlah pakaian putih Karena pakaian putih adalah pakaian kalian yang paling baik. Dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian. Ini mana bapaknya? Baik, ustadznya pergi tadi. Lupa ustadznya sama anaknya mudah-mudahan enggak lupa sama istrinya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilbasu min thiyabikumul baydha. Kenakanlah pakaian putih. Karena pakaian putih adalah pakaian kalian yang paling baik. Di sini perintah. Ya, sedikit tentang hadis ini, ini perintah untuk memakai pakaian putih. Dan perintah ini lihat Kenakanlah pakaian putih, kenakanlah di sini perintah umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya, untuk laki-laki dan perempuan, seperti yang sering saya ungkap dalam kajian-kajian, setiap kitabus syarak, redaksi syariat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, asal hukumnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innamar rijalu syaqaikun nisa artinya laki-laki adalah saudara kandungnya perempuan maksudnya dalam perkara syariat maka sang perempuan mengikuti laki-laki apapun yang diperintahkan untuk laki-laki asal hukumnya juga perintah untuk perempuan dan ini asal hukum tidak ada yang berhak untuk mengangkat asal hukum ini kecuali dengan dalil syariat. Nah ini, seperti ini hadisnya ilbasu kenakanlah, pakailah oleh kalian. Kenakanlah atau pakailah oleh kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata dhamir jamak untuk laki-laki Kata ganti orang ketiga Jamak untuk laki-laki Berarti asal hukumnya Untuk perempuan juga Masuk ke dalamnya Karena seperti yang kita sebutkan tadi Semua Redaksi syariat Asal hukumnya Ditujukan kepada Laki-laki dan perempuan Tidak ada yang mengangkat Dari asal hukum ini Kecuali dengan dalil syariat Makanya perempuan Tidak mengapa untuk memakai Pakaian laki-laki Afwan, Pakaian berwarna putih Maksud saya Tidak mengapa memakai Pakaian berwarna putih Berdasarkan hadis ini Saya jadi teringat uh, Guru saya Al-Ustadz Al-Fadhil Abdullah Zain Hafizullahullah Ta'ala Beliau Pernah berkeinginan Waktu itu kita ngobrol santai saya ingin membuat jilbab dan baju untuk istri saya yang berwarna putih. Kenapa? Karena itu yang biasa orang-orang Indonesia pakai di, da- di negara Indonesia. Terutama ketika memakai mukena. Meskipun di zaman sekarang mukena orang sudah tidak lagi canggung memakai selain putih. Dahulu harus putih. Kalau ada mukana... Tidak ada sembahyang... Mukana-nya mukana putih... Tetapi zaman sekarang... Sudah luntur ke apa kebiasaan-kebiasaan tersebut... Taib... Ibu-ibu saudari-saudari muslimah... Itu pelajaran pertama dari hadis ini... Hadis ini... Yaitu ketika pakaikanlah pakaian putih... Karena pakaian putih adalah pakaian kalian yang paling baik... Sekali lagi pelajarannya... Semua redaksi syariat Baik berupa perintah atau larangan Asal hukumnya umum Tidak ada yang mengangkat keumuman tersebut Kecuali dengan dalil dari syariat Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini Karena pakaian putih adalah pakaian yang paling baik Ini berarti termasuk keutamaan pakaian putih yaitu pakaian yang paling baik ini berarti terusaha, termasuk keutamaan yang paling keutamaan pakaian putih dan sekali lagi ini pun termasuk di dalamnya perempuan ini pun termasuk di dalamnya perempuan kemudian rasulullah saw bersabda wa kafinu fiha ma'utakum dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengannya maksudnya dengan kain putih lihat wanita dan perempuan pun memakai kain putih ketika kafan maka begitu juga tatkala seorang wanita berpakaian ketika dia masih hidup boleh dia berpakaian warna putih dan apalagi ini untuk taklif lil qulub artinya untuk seseorang mudah bergaul dengan yang lain karena bagaimanapun mudah bergaul dengan yang lain itu Ya Terutama masalah pakaian Makanya saya heran kadang-kadang ada orang Yang dianggap berilmu Dianggap ustad begitu Kemudian menghina Menghina ustad-ustad ahlu sunnah Di antaranya Menghina seorang ustad yang memakai baju batik Pakai peci hitam Maka orang ini tidak faham Tentang konsep Berpakaian bagi seorang muslim Meskipun kita Adalah Dakwah Ahlu Sunnah, dakwah Salafus Salih, maka tidak haram memakai pakaian uh, pakaian batik, pakaian peci hitam tidak haram. Siapa yang bilang haram? Ya, termasuk berbicara ketika tentang membicarakan orang-orang yang dikritisi oleh dia. Kenapa itu? Kalau seandainya dakwah Salaf kemudian memakai pakaian pakaian batik, ya akhi Subhanallah pakaian batik bukan haram bahkan ini termasuk sunnah untuk di negara Indonesia karena dengannya kita berarti menyamai pakaian orang-orang Indonesia yang memang pakaian nasional batik dan songkok hitam tidak mesti harus selalu kita memakai jubah atau kita memakai pakaian Pakistan tidak mesti selalu untuk ukuran di Indonesia ya. jadi kadang-kadang ada orang yang dianggap berilmu tetapi Konsep berpakaian dalam Islam dia belum paham. Nah ini para ehwal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, wa inna khoiru akhalikum al ismid. Sesungguhnya celak yang paling baik bagi kalian adalah ismid. Ismid itu adalah salah satu uh, bahan celak yang dipakai oleh orang-orang Arab. Ya julul Basar. Woyum bitus Sesungguhnya celak yang paling baik bagi kalian adalah ismid dan ismid itu dapat menjernihkan pandangan. Ismid dapat menjernihkan pandangan dan menumbuhkan rambut. Ya, ini termasuk daripada keutamaan memakai celak. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya memakai celak termasuk cara berdandan. Kemudian juga Memakai celak, mempunyai keutamaan sebagaimana disebutkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya adalah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Imam At-Tirmidzi dan Nasai. Wallahu Alam. Kemudian penulis rahimahu Allah Taala berkata: لا يجوز لِلْمَرْأَةِ فِي فَتْرَةِ الْإِحْدَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْجَنَائِزِ Wanita tidak boleh memakai celak ketika menjalani ehdad Ehdad, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Adalah wanita dalam masa Eh, ibadah adalah masa penungguan Setelah meninggal suami Ya, jadi bagi janda yang ditinggal mati oleh suaminya Maka berarti dia masuk ke dalam masa ehdad masa iddat Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi orang-orang yang wanita-wanita yang suaminya meninggal ditinggal mati oleh oleh suaminya maka pada saat itu dia menunggu yaitu masa iddat selama Tiga bulan sepuluh hari. Ya, Ta'rabasna bi anfusihinna thala satu ash'afan. Arabahat ashriwa asharat. Ti empat bulan sepuluh hari. Mohon maaf. Surat Al-Baqarah dua tiga empat. Ya, dua tiga empat. Surat Al-Baqarah dua tiga empat. Itu maksudnya masa ihdad. Ihdad artinya adalah seorang istri masuk ke dalam masa penungguan setelah mati suaminya dia tidak boleh berdandan tidak boleh memakai celak tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat untuk keperluan rumah adapun berdandan maka di dalam rumah atau di luar rumah maka tidak diperbolehkan wallahu alam kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penulis kemudian mengatakan لا يجوز اتخاذ المِكْحَلَة من الذهب والفضة او الفضة. tidak diperbolehkan menggunakan tempat celak yang terbuat dari emas atau perak. Penulis berkata, "Faqa tadaddama fi bab fil aniyah annahu la yajuzu isti'malul masqu'ah minadh dhahab wal fidhdhah lima fihi minas sarab Wakashrin liqulubil fukarah wadah wizalik telah dijelaskan di dalam masalah bejana, yaitu wadah, bahwa tidak dibolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena mengandung unsur berlebih-lebihan, kesombongan, menyinggung perasaan kaum fakir, dan alasan lainnya. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ibu-ibu ingin membahas atau melihat masalah itu Maka bisa dilihat pada hal-hal yang berkaitan dengan kitab Tohara Iya betul Kitab Tohara Ya di situ disebutkan tentang benda-benda ataupun bejana-bejana yang diharamkan seseorang untuk memakainya. Contoh misalkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang larangan seorang muslim memakai bejana-bejana yang terbuat dari dari emas. Misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bejana-bejana yang diharamkan dari emas. Di antara sabda tersebut adalah sebabnya saya sebutkan dulu sebelum hadisnya. Di antaranya adalah bahwa sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan musyrik. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan musyrik. لا تشربوا في آنيت الذهبي والفضله فإنها لكم في الدنيا ولكم في الاخرى Artinya, janganlah kalian memakai emas dan perak. Sesungguhnya, bagi mereka, orang-orang kafir, di dunia memakai emas dan perak sebagai tempat bejana-bejana seperti piring, gelas, sendok, garpu atau yang semisalnya. Dan bagi kalian di akhirat ya, bagi kalian di akhirat. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hadis yang menunjukkan tentang haramnya memakai haramnya memakai emas dan perak yang terbuat dari atau memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hadis yang lain yaitu Rasulullah saw pernah bersabda tentang memakai bejana-bejana dan ingat bu memakai bejana-bejana di sini hukumnya e, bejana itu bentuknya apa saja bukan hanya ember bisa dia e, apa mangkok piring gelas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma askara kathiru fa haram artinya yang sedikitnya memabukkan yang memabukkan maka banyaknya yang banyak memabukkan maka sedikitnya pun memabukkan begitu juga dalam perkara emas dan perak apabila ada gelas tangkainya dari emas Ya, cangkir tangkainya dari emas, maka ini tetap diharamkan. Ada piring di sisi-sisinya, misalkan ini terbuat dari emas dan perak, maka ini tetap diharamkan. Fakalilu haram, ya, ini tetap diharamkan. Kenapa demikian? Karena terdapat larangan-larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk dosa besar. Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man syariba fi ina'i zahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam Barang siapa yang meminum di dalam bejana maksudnya cangkir atau gelas di sini yang terbuat dari emas dan perak maka sesungguhnya dia memasukkan api neraka jahannam yang bergejolak di dalam perutnya Ini menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah bahwa hal tersebut adalah dosa besar makan minum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak dosa besar kemudian juga hadis yang lain rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dari hudayfa radhiyallahu an la talbasul harir, wa dibaj di bact, wa la tsirabu fi aniyat zahabi zahbi wa fiddah, wa la taqulu fi ishafihا wa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah artinya janganlah kalian memakai sutra dan dibas dibas itu adalah kain yang juga terbuat dari sutra tetapi dia agak tebal dan janganlah kalian memakan di bejana bejana emas dan perak dan janganlah kalian meminum darinya sesungguhnya bagi mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat Nah ini Ini termasuk sebab Kenapa kita dilarang minum Dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak Dan juga memakai seluruh Perabotan-perabotan yang terbuat dari emas dan perak Salah satu sebabnya adalah Dia dosa besar Yang kedua dia menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Dan musyrik Ya, Yang ketiga terlalu berlebihan Rasulullah wasallam bersabda Qul wasyraf walbas watasaddaq Min wala Makan, minum, dan bersedekahlah, dan berpakaianlah, tanpa sikap berlebih lebihan dan sikap kesombongan. Kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu agar tidak menyinggung perasaan orang miskin, dengan memakai bejana-bejana, yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Uh, apa dalil, di sini kan tadi penulis mengatakan wanita disunnahkan memakai celak atau kuhul dalam rangkaian rangka berhias untuk suaminya. Begitu pula untuk penyakit mata, ya, untuk penyakit mata. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu yajlul basar, ya, bahwasanya kuhul. Itu menjernihkan pandangan. Menjauhkan dari penyakit sakit mata. Itu dalil yang menunjukkan bahwa celah mempunyai faida kebaikan dalam perihal menjaga mata dari rasa sakit. Kemudian kita lanjutkan poin yang kelima. Yaitu penulis rahimahullah ta'ala berkata, Ziyaz zinah bil khidab wal asbar. Perhiasan berupa pacar dan pewarna. Perhiasan berupa pacar dan pewarna. Penulis rahimahullah taala berkata, لا يجوز للمرأة ولا للرجل نتف شيب. Liqaulhi sallallahu alaihi wasallam, لا تنتفو الشيب. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. Artinya. Wanita dan juga laki-laki tidak boleh mencabut uban. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Janganlah kalian mencabut uban. Lihat ini pun umum. Hukumnya umum, ya. Maka semenjak tahu hukum ini yang suka bercabutan uban ampian sudah. Ya? Tidak ada lagi yang di muka lawang mencabutan uban. Subhanallah. Hmm. Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang tumbuh satu ubannya dalam islam. Melainkan uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah perlu diperhatikan. Larangan ini hukumnya makruh. Bukan haram. Di sini ada kaidah Ibu-ibu bahwa semua larangan yang berasal dari Rasulullah ataupun sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, maka asal hukumnya adalah haram. Asal hukumnya adalah haram. Lalu Ustaz kenapa dikatakan tadi makruh? Karena ini hanya sebatas adab. Ya, Ibu itu catat, itu kaidah. Apabila larangan Terdapat pada perkara adab Maka ini hukumnya menunjukkan kepada kemakruhan Begitu juga perintah Apabila perintah berkaitan dengan adab Maka menunjukkan kepada hanya dianjurkan Kecuali ada dalil-dalil yang lain yang benar-benar menekankan Sehingga perintahnya menjadi wajib Larangannya menjadi haram Ah, itu kaidah bu ingat ingat baik-baik. Seperti ini janganlah kalian mencabut uban. Ini larangan. Maka larangan asalnya apa bu? Asalnya menunjukkan kepada keharaman. Tetapi karena dia berkaitan dengan adab maka dia dikatakan makruh. Wallahu aalam. Tidaklah seorang muslim yang tumbuh satu ubannya. Lihat di sini kata-kata muslim. Muslim ini masuknya Maksudnya dan masuknya juga laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan masuk ke dalamnya Muslim Yang tumbuh satu ubannya dalam Islam Melainkan uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak uh, Ini menunjukkan Bahwa uban dengan hadis ini akan menjadi cahaya pada hari kiamat Menunjukkan bahwasanya beberapa hal Satu Seorang muslim Sangat memerlukan cahaya di hari kiamat Nah ini penting ibu Mengingat akhirat Mengingat kehidupan setelah kematian Itu bisa memperingan Problematika Kehidupan dunia Ya Garis bawah itu baik-baik Dicatat Mengingat kehidupan akhirat atau mengingat kehidupan setelah kematian bisa memperingan beban problematika kehidupan dunia. Yang seret rezeki, yang banyak penyakit, ada musibah, ada permasalahan, keluarga di ujung tanduk dan macam-macam. Maksudnya keluarga di ujung tanduk sebentar lagi perceraian. Ya. Dan macam-macam permasalahan kehidupan dunia, maka ingat kehidupan akhirat. Ingat kehidupan setelah kematian. Yang diyakini oleh seorang muslim Itu niscaya akan memperingan Kehidupan uh, problematika Kehidupan dunia Garis bawahi baik-baik Kalau bisa catat jadikan status di facebook <tik> Bercanda ibu Biar tidak terlalu ngantuk Taib ibu ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Itu pesan pertama dari hadis ini Bahwa Cahaya sangat dibutuhkan di hari kiamat. Kok bisa? Karena di hari kiamat kita memerlukan cahaya. Di mana Ustaz? Di hari kiamat kita mendapati beberapa fase. Fase yang pertama hari kiamat yaitu fase alam barzah. Di alam barzah kita mendapati fitnatul qaber. Pertanyaan dari dua malaikat. Setelah pertanyaan dari dua malaikat maka akan mendapati... Siksa atau nikmat kubur Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat kubur Kemudian setelah itu Terdapat fase hari kebangkitan Kemudian setelah itu Terdapat fase Yaitu fadang mahsyar Kemudian setelah itu Terdapat fase Yaitu dimulainya hisab Hisab Nanti ada timbangan Ada buku catatan amal Kemudian ada fase berjalan di atas syirat, dan semua dari kita akan berjalan di atas syirat. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah berfirman, wa imingkum illa waridha, kana ala robiqa hat memakliya. Artinya, tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati syirat yang diada di atas neraka itu adalah sudah ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan nah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah sirat ini gelap dan setiap dari kita akan jalan sesuai dengan cahaya yang kita miliki dari amalan-amalan yang kita miliki Cahaya tersebut tidak bisa kita beli Tetapi kita mendapatkannya dengan amal Maka salah satu amal adalah Punya uban Apakah begitu? <tuk> Enggak Ya, Salah satu amal punya uban Enggak, bukan begitu maksudnya Jadi salah satu amal misalkan amalan-amalan yang mendatangkan cahaya di hari kiamat. Ini bagus diungkap. Nanti mungkin minta sama Ustaz Aiman, Ustaz Abu Ahmad atau yang lainnya. Ya. Amalan-amalan yang mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Di antaranya mungkin yang pertama sholat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashiril masyain bidhulum ila almasajidi binur." Eh afwan. "Bashiril masyain fidhulumi ila masajid minnuril tam yawmal qiyamah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan yaitu waktu subuh ke masjid-masjid Allah untuk mengerjakan salat subuh ya dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat dan ini juga amalan bisa dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan kemudian yang kedua yaitu mendayang amalan yang mendatangkan cahaya membaca surah al-kahfi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a surat al-kahfi yaum al Allah Alahu minan nur mabain al-jum'atain. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jum'at, maka Allah akan memberikan cahaya untuknya dari Jum'at ini ke Jum'at yang lain. Jadi kalau ada orang berjalan dari hari Jum'at ke hari Jum'at, atau naik onta, ataupun Naik kendaraan lainnya Dari hari Jumat ke Jumat Maka sepanjang itu cahaya yang akan diadapkan nanti pada hari kiamat Nah Dalam hadis ini Kita dilarang untuk Mencabut uban Karena Rasulullah SAW bersabda Mamin muslimin Yashibu syaibatan fil islam Tidaklah seorang muslim yang tumbuh Satu ubannya dalam islam Melainkan uban itu akan menjadi cahaya bagi Baginya pada hari kiamat kelam Berarti amalan yang ketiga agar mendapatkan cahaya apakah dikatakan punya uban? Hah, Bu. Apakah amalan ketiga yaitu mempunyai uban agar mendapatkan cahaya? Maka kasihan badan enggak ada punya uban. Ini berarti amalan ini tidak mutlak untuk bisa semua dilaksanakan. Berarti maknanya bukan itu. Maknanya adalah apabila seorang ingin mendapatkan cahaya di hari kiamat. Salah satunya adalah dia dari mulai kecil sampai dia ubanan. Dia adalah seorang muslim. Istiqamah dalam islamnya. Nah itu maksudnya. ya Istiqamah dalam islamnya. Itu yang akan mendatangkan cahaya juga dari di hari kiamat. Sampai dia ubanan. Maka dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Dia dalam keadaan Islam. E itu maksudnya ibu. Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Berarti. Kalau kita kembali ke permasalahan perhiasan. Atau menghias diri. Maka termasuk. Hukum fikih dalam Islam bagi wanita. ya, Mempunyai uban itu termasuk hal yang harus dibiarkan oleh seorang wanita muslimah. Dan tidak diperbolehkan untuk dicabut. Ini termasuk hukum fikih yang berkaitan dengan uban bagi seorang wanita ataupun lelaki. Kemudian kita lanjutkan. Panulis rahimahullah <tell> ta'ala kemudian berkata, walakin yusra'u sabgu hadha syaiba bi sufratin, au humratin, fa'an abhi hurayrata radiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallamakal, innal yahuda wa'al nasara la yasbughun, la yasbughun, fakhalifuhum, atau la yasbughun tepatnya, la yasbughun, fakhalifuhum, Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani tidak memakai pewarna rambut karena itu hendaklah kalian berbeda dengan mereka Ibu-ibu saudari-saudari muslimah sebelum saya menjelaskan yang ini ada sesuatu yang ingin saya tambahkan yaitu yang dimaksud Uban yang akan mendatangkan cahayaan di pada hari kiamat adalah Apabila orang tua Tetap dalam keislamannya Kemudian sampai dia beruban Nah itu yang mendatangkan cahaya Kemudian pertanyaan timbul Lalu Ustadz Kalau seandainya saya masih umur Anak-anak 15, 16, 17 20 Belum menikah, sudah ubanan Apakah ini juga termasuk bahwasanya saya dilarang Untuk mencabut rambut Karena ini juga termasuk Dalam kategori memberikan cahaya nanti pada hari kiamat wallahu alam ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa iya benar meskipun seorang yang mempunyai uban karena ada kadang-kadang seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala rambutnya putih uban padahal dia masih muda bahkan belum menikah Maka ini ujian dari Allah Swt untuk orang tersebut. Bahkan kadang-kadang bisa menjadi nikmat, tren sendiri. Ya, umur 15 tahun ubanan, tren sendiri. Maka ibu-ibu saudari-saudari masuk juga ke dalam hadis ini. Tetap saja, seorang yang meskipun belum tua, dia ubanan, maka tidak diperbolehkan untuk Mencabut ubannya. Karena yang dimaksud dengan. Yashibu shaybatan fil islam. Yaitu beruban di dalam islam. Maksudnya adalah. Dia muslim dan keluar ubannya. Bukan dia tua keluar ubannya. Bukan. Dia muslim dan tumbuh uban rambutnya. Wallahu'alam. Kemudian. Tambahan juga. Yang dimaksud dengan tumbuh uban. Bukan hanya di rambut. Ya, kalau seandainya ada laki-laki ada jenggot atau kalaupun ada perempuan mungkin di alisnya, ya tumbuh uban, maka tidak boleh dicabut. Ya, jadi maksud tidak boleh dicabut uban yang tidak boleh dicabut bukan hanya uban pada rambut, tetapi juga uban pada jenggot Rasul eh, jenggot. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau diceritakan oleh oleh Anas bin Malik kerabat Allah. Saya ingin sekali suatu saat mungkin akan membahas seperti kamu berhadapan dengan Rasulullah, temanya seperti itu. Berhadapan dengan Rasulullah atau menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tema tersebut saya ingin menyebutkan uh, sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai ujung rambut. Sampai ujung kaki Dan ini adalah Sesuatu yang menarik hati seorang muslim Sebagai orang yang bersyahadat Ashadu Anna Muhammad dan Rasulullah Dan mengkonsekuensikan dengan syahadat tersebut Cintanya kepada Rasulullah SAW Ini adalah sesuatu yang mahbub Sesuatu yang dicintai Oleh muslim Siapapun yang mendengar ini Maka dia pasti akan Sangat-sangat uh, Mencintai Rasulullah SAW Maksudnya dari mulai kita membicarakan itu bukan karena saya pembicaranya bukan, tetapi isinya itu nanti akan benar-benar membuat kita cinta kepada Rasulullah SAW yang selama ini kita bersyahadat dengannya kemudian kita mengimaninya kita mempertahankan sunnahnya sampai darah yang penghabisan kita berjuang untuk agamanya tetapi kita belum pernah melihat sosok beliau mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia di dalam mimpi ataupun di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ubanan di jenggotnya sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik an. dan beliau tidak mencabutnya ya nah, ini tambahan-tambahan ya jadi tambahan yang pertama tadi saya sebutkan meskipun uban tersebut Tumbuh dari orang yang masih muda, tetap hadis ini berlaku. Dimakruhkan seseorang mencabut ubannya. Atau tambahan yang selanjutnya yaitu e, uban yang dimaksud bukan hanya uban pada rambut, tetapi uban juga pada seluruh rambut-rambut yang ada di tubuh manusia. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani tidak memakai pewarna maksudnya pewarna untuk rambut dan jenggot yang disebut dengan sabal biasa mereka memakainya dengan zat atau materi pacar yaitu bubuk pacar atau daun pacar ya Karena itu hendaklah kalian berbeda dengan mereka. Pelajaran menarik dari hadis ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani tidak me- merubah warna uban mereka. Ini kebiasaan khusus yang dimiliki oleh kaum Yahudi dan Nasrani, tidak merubah warna uban mereka. Pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini akidah seorang Muslim. Haram bagi seorang Muslim. Menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan seluruh jenis-jenis orang-orang kafir dan musyrik. Di dalam perkara yang khusus dimiliki oleh mereka. Ingat itu. Dalam perkara yang khusus dimiliki oleh mereka. Adapun perkara-perkara yang umum. Yang tidak ada kekhususan. Misalkan tentang... Alat elektronik, alat transportasi Maka ini tidak dikatakan sebagai menyerupai Ataupun misalkan dalam ibadah-ibadah yang mereka memang sama ada Di dalam agama mereka pun ada Seperti sholat ada dalam agama Yahudi dan Nasrani Puasa, zakat Karena agama Yahudi dan Nasrani itu adalah warisan dari nabi-nabi sebelumnya Cuma mereka menyimpang dari ajaran nabi mereka Makanya menaikah ada syariat sholat, puasa, zakat. Bukan berarti ketika kita sholat, kita puasa, kita zakat. Berarti kita menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Rasulullah Tidak. Ini keliru. Pemahaman seperti ini keliru. Karena yang dimaksud menyerupakan diri yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah dalam perkara-perkara yang khusus mereka miliki. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Badang siapa menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Hadis ini sering dipakai oleh para ulama untuk peringatan keras bagi siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum. Maka dia bagian darinya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala sangat keras dalam hal ini. Terutama ketika beliau menjelaskannya di dalam kitab beliau Iqtidah as-siratil mustaqim. Bahwasanya beliau mengatakan, Hadis ini menunjukkan kalau seandainya menyerupakan diri adalah dosa besar. Kalau tidak ingin dikatakan kafir. Wah lihat subhanallah. Karena hadisnya berbunyi. Fahuwaminuh maka dia bagian dari mereka. Ini berat. ya Maka hadis ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa larangan keras. Kebiasaan Rasulullah untuk menyelisihi orang-orang kafir, bahkan ini sangat dimaklumi oleh kaum Yahudi sendiri. Mereka pernah mengatakan ma arada illa muhwalafatana atau khilafatana. Ini Nabi menunjuk Nabi Muhammad saw. Ini orang gitu bahasa kasarnya. Ini orang tidak ingin kecuali menyelisihi kita. Jadi ibu-ibu ini akidah seorang Muslim. Gengsi seorang Muslim memakai atribut-atribut, pakaian-pakaian yang khusus dimiliki oleh orang kafir. Ini gengsi keimanan, ya harus. Dan ini tidak masuk ke dalamnya dalam perkara kerukunan beragama, enggak, salah besar. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan tidak mengapa memakai pakaian yang khusus dipakai oleh orang-orang Nasrani, Yahudi. Demi kerukunan beragama tidak kita rukun beragama dengan lakum di nukum waliadin. Silakan kalian beragama itu hak kalian ini agama kami jangan dicampur adukan. Ini ibu ibu sadari sadari terutama anak anak perempuan ibu ibu anak anak laki laki jaga dari menyelubahkan diri dengan orang orang kafir dari mulai akidah ibadah muamalah atau tingkah laku maka jangan sampai Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Seperti misalkan. Uh, dalam perihal muamalah. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Yaitu. Mempunyai pacar. Ini kebiasaan. Orang-orang. Nasrani Yahudi. Sebelum menikah. Maka. Mereka mengambil. Atau kebiasaan bahkan Arab-Arab jahiliyah. Mereka mengambil teman perempuan. Yang biasa hidup dengan mereka. Kemudian digauli. Kemudian kadang-kadang sudah mendapat anak baru nikah. Nah ini. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan ini sangat diironi sekali disayangkan. Bahwa diserap oleh sebagian pemuda-pemudi kaum muslim. Mempunyai teman perempuan yang bukan mahrum mempunyai teman laki-laki yang bukan mahrum ya, dibawa ke sana kemari dipegang sana kemari, dipeluk sana kemari padahal itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat muamalah dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik maka hati-hati ibu-ibu saudari-saudari jadi saya ulangi menyelisi orang-orang kafir termasuk akidah seorang muslim Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Apa yang disebutkan oleh penulis Wakat warada anna afdala ma yugayru bihi syaiba al wal-katam Disebutkan bahwa Pewarna yang paling utama Untuk mewarnai uban Adalah inai Hinnna inai atau pacar Atau katam ini hampir sama, ya daun-daun yang bisa memberikan warna pada tubuh ataupun pada rambut, maka ini termasuk daripada pewarna yang paling bagus. Kata-kata pewarna yang paling bagus dari penulis bahwa kalau seandainya ada di salon-salon pewarna rambut, ya di salon-salon pewarna rambut tentunya warnanya selain hitam nanti kita akan bicarakan sedangkan dia tidak menahan air untuk masuk ke dalam rambut atau untuk terkena kulit kepala maka pada saat itu diperbolehkan meskipun selain henna atau selain pacar atau katam saya ingin bertanya ini kepada yang sering ke salon ada enggak bu ini pengetahuan saya juga ada tidak pewarna selain henna selain pacar yang tidak menahan air untuk terkena rambut atau terkena kulit kepala ada? Hah? atau belum ubanan semua di sini? nggak ada? iya, mohon nanti eh, ada tulisan yang memberitahukan kepada saya tentang hal ini ya. jadi eh, kalau seandainya ada maka bisa digunakan selain hinna atau wajar selain katam ya wallahu alam diriwayatkan dari abu dzar bahwa nabi muhammad SAW bersabda in ahsana ma ghayyartum bihi shaybah al hinna wal katam sesungguhnya yang paling bagus untuk mewarna uban-uban kalian adalah inai dan katam penulis kemudian mengatakan wal hinna ma'rufa wal katamu nabatun yusbaghu bih lakin la yushra'u al sabghu bil aswad faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima ra'a aba kuhafa yawmal fath wa ra'su wa lihyatuhu katsghamah bayadan <com> kemudian beliau berkata ghayyiru artinya Hina, pacar adalah pewarna yang sudah diketahui bersama. Sedangkan katem adalah tumbuhan yang biasa digunakan sebagai pewarna. Namun demikian telah disyariatkan untuk mewarnai rambut dengan warna tidak disyariatkan. Untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. Ya, Tidak disyariatkan untuk mewarnai rambut dengan warna hitam. ya saya ingin carikan apa itu katam katam itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dia sejenis eh, apa namanya sejenis daun dari sebuah pohon ya daun dari sebuah pohon dan pohon khusus namanya katam tidak tahu namanya di sini apa yang jelas katam Sedangkan kata m adalah tumbuhan yang biasa digunakan sebagai pewarna, namun demikian tidak disyariatkan mewarnai rambut dengan warna hitam. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Abu Kuhafa, siapa Abu Kuhafa ini, ibu? Abu Kuhafa ini adalah bapaknya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Makanya nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah Abdurrahman bin Abi Kuhafa. Abdul Rahman bin Abi Kuhafah. Ya. Di hari penaklukkan Kota Mekah dengan rambut dan jenggot bagaikan tumbuhan sagamah yang berwarna putih. as itu tumbuhan yang dia berwarna putih. Beliau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda as Ya sagoma itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang e, kalau seandainya ibu-ibu lihat bunga lavender, bunga lavender dia berwarna ungu dan berwarna putih. Lavender putih itu sagoma. Ya lavender berwarna putih itu sagoma ibu. Maka dengan e, kota Makkah dengan rambut dan jenggot bagaikan tumbuhan sagama yang berwarna putih. Beliau bersabda, ubahlah rambutmu ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Ya, jauhilah warna hitam. Ibu-ibu saudari-saudari, pelajaran dari hadik dari apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu bahwa kenapa diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah rambut dengan warna hitam. Karena terjadi penipuan. Ya, karena terjadi penipuan yang memang aturannya tua ya maka harus dengan e, rela dengan ketuaannya, terutama kalau seandainya ingin menikah. Ya. Di e, warnai rambutnya dengan hitam maka ternyata pas bapaling nini-nini Maka ini termasuk diharamkan. Karena menipu. Ya menipu. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Sedikit tentang menikah. Yaitu salah satu yang dianjurkan tatkala menikah adalah memberitahukan. Atau sebelum menikah memberitahukan aib yang dimiliki oleh salah seorang dari Pasangan. Aib, apapun Bahkan kalau seandainya punya Penyakit Yang ada di dalam Yang ada pada tubuhnya Walau hanya satu koin Penyakit tersebut di dalam kulitnya Maka harus diberitahukan Ya ini, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah Jadi Misalkan Seseorang yang mempunyai penyakit pada kulitnya Dia harus diberitahu Meskipun Penyakit tersebut pada kulitnya walau hanya sebesar satu koin. Harus diberitahukan. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau sananya tidak diberitahukan. Kemudian nanti menikah. Lalu taunya setelah menikah. Maka sang pasangan baik istri ataupun suami. Berhak untuk menggugat. Ya, berhak untuk menggugat. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan dari sini terjadi kejujuran. Di antara pasangan suami istri. Terjadi kejujuran. Dan dia menerima pasangannya dengan apa adanya. Jangan sampai pernah ditutup-tutupi. Karena terutama juga dalam perkara misalkan hilangnya keperawanan. Ini terjadi di zaman sekarang banyak sekali. Karena terjadi banyaknya keperawanan. EMB IBM Accident Before Merit, Yaitu zina sebelum menikah Maka kalau seandainya dia ingin Menikah dengan laki-laki yang Belum pernah menzinainya Maka dia harus beritahu bahwasannya Dia pernah uh, direnggut keperawanannya Dan semisal-semisal seperti itu Karena ini termasuk daripada Kejujuran di dalam mengadakan Pernikahan akad Yang paling agung dari Seorang muslim di dunia ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sedikit intermezzo, saya itu sangat sayang sama istri saya. Karena tidak ada yang mau menerima saya kecuali istri saya. Itu pun satu-satunya dia. Maka insya Allah hati tidak berpaling. Gombal. Ayuh ibu-ibu, saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba apa namanya? melakukan penipuan di dalam pernikahan ya. Karena itu termasuk daripada ketidakjujuran dan termasuk daripada zhur yaitu pemalsuan. Kita langsungkan kita langsung membaca selanjutnya Penulis mengatakan Yajuzu khidabul aidi wal aqdam. Dibolehkan mewarnai kuku tangan dan kaki. Nah ini boleh berarti. Nah ini pun nanti sama ibu-ibu saudari-saudari muslimah mewarnai kuku tangan dan kaki. Asal hukumnya boleh bagi perempuan mewarnai kuku tangan dan kaki. Dan bahannya pun sama seperti yang saya bicarakan tadi. Di rambut, pada rambut Ya Kenapa Artinya kalau ada paka, Ada ada bahan Untuk mewarnai selain henna Dan katem Maka diperbolehkan Asalkan tidak menahan Air Terkena kuku Atau terkena kulit dari tangan Terkena kuku Atau terkena kulit dari tangan ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jadi boleh ya mewarnai kuku dan tangan. Kuku, tangan dan kaki maksud saya. Dan ini khusus untuk perempuan. Ini khusus untuk perempuan. Nanti dalil khususnya kita akan bahas. Tayib, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis? Fa'an mu'adzah annamra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha ta'tabibul haid, faqalat قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نختضب فلم يكن ينهانا عنه artinya diriwayatkan dari Muadzah bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apakah wanita haid boleh memakai pewarna kuku apakah wanita haid boleh memakai pewarna kuku Aisyah radhiyallahu anha menjawab Dahulu kami biasa memakai pewarna kuku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak melarang kami darinya. Maksud wanita haid ini ada dua macam, Ibu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Maksud dari wanita haid dalam hadis ini ada dua macam, yaitu apa e, maksud pertama yaitu wanita yang sedang haid tatkala itu. Boleh enggak pakai pacar? di kukunya, di tangannya, di kuku kaki. Boleh enggak? Boleh, Ustaz. ini ibu-ibu, saudari-saudari bu, uh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud pertama. Wanita haid yang kedua yang dimaksud adalah wanita yang sudah baligh. Nah, ini. Wanita yang sudah baligh. Jadi pertanyaan wanita tersebut kepada Aisyah, apakah wanita haid boleh memakai pewarna kuku? Maksudnya adalah apakah wanita haid, wanita yang sudah balik. Karena haid bagi wanita adalah tanda tanda balik. Jadi itu dua makna dari haid yang ada di dalam hadis ini. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian dijawab oleh Aisyah Dahulu kami biasa memakai pewarna kuku di sisi Nabi Dan beliau tidak melarang kami darinya Lihat Kenapa saya katakan maknanya dua Aisyah bagaimana lihat cara menjawabnya Dahulu kami di sisi Nabi memakai memakai pewarna kuku Dan Nabi tidak melarangnya Beliau tidak menyinggung permasalahan haid berarti lebih condong wallahu alam makna haid di dalam hadis ini adalah wanita yang sedang apa eh, yang sudah apa yang sudah baligh lihat jawaban aisyah radhiyallahu anha beliau tidak menyinggung tentang perkara haid wallahu alam kita lanjutkan sedikit kemudian penulis mengatakan wa kadzalika yajuzul khitabu fit tahur lakin ala al mar'ah an tuzilahu aradatil wudhu Demikian pula boleh memakai pewarna kuku ketika suci. Dan akan tetapi ia harus menghilangkannya ketika hendak berwudu. Jika jenis pewarna itu adalah kutek. Nah, di sini seakan-akan penulis memahami seperti yang saya sebut haid yang beliau pahami adalah wanita sedang haid. Yang beliau pahami adalah wanita sedang haid. Makanya beliau mengkaitkannya dengan perkara wudu. Jadi kalau seandainya berwudu Maka kuteknya Warna kukunya itu dihilangkan dulu Seperti yang saya sudah singgung Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Bahwa e, Mewarnai kuku asal hukumnya Bagi perempuan boleh Baik kuku tangan, kuku kaki boleh Tapi ya de, Dan bahkan Bolehnya itu bukan hanya dengan pak, bahan Bahan Pacar saja bukan tetapi bahan apapun ya bahkan sampai kutek pewarna kuku itu pun silahkan, tidak mengapa tidak mengapa asalkan tatkala ingin berwudu di, dibersihkan karena bisa menahan apa air terkena kuku ya jadi kalau seandainya ibu-ibu misalkan karena ini masalah perhiasan berhias berarti ini dilakukan di rumah ya berhias dilakukan di rumah Kecuali kalau seandainya dia mampu untuk menutupnya dengan benar-benar tutupan, maka boleh dia memakainya dan keluar rumah asalkan benar-benar tertutup. Yang jelas kalau seandainya ibu di luar, di dalam rumah misalkan memakai kutek ataupun e, pengecat kuku, ya, yang dipakai oleh wanita-wanita biasa yang menghalangi air silahkan demi berdandan dengan di hadapan suaminya cuma dengan syarat kapan kita ingin berwudu maka kita bersihkan. Ini boleh. Jadi nanti kalau ada ber, ber, bertamu ke rumah seorang akhwat yang juga ikut pengajian, kemudian dia memakai kutek, maka e, jangan diingkari. Itu boleh kecuali tatkala dipakai di luar rumah dan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu alam. Kita lanjutkan sedikit Ibu. Fa'ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kun qala kunna nisa'una yakhtadibna billayl fa'idza asbahna fatahnahum fatawaddana wasallayna wasallayna thumma yakhtadibna ba'da as-salah fa'idza kana 'inda adh-dhur fatahnahum fatawaddana wasallayna fa ahsana wa lam yaqfa ahsin artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu kaum wanita di antara kami, kalau seorang sahabat bercerita dahulu, ini tulis bu, kaidah, kalau seorang sahabat bercerita dahulu itu berarti di zaman Rasulullah, seorang sahabat Nabi bercerita dahulu, itu berarti ada masih Rasulullah saw itu kaidahnya, dahulu kaum wanita di antara kami memakai pewarna kuku di malam hari. Pewarna kuku di malam hari Kemudian menjelang subuh Mereka menghilangkannya Lalu berwuduk dan mengerjakan sholat Setelah sholat subuh Mereka kembali memakai pewarna kuku Jika telah masuk waktu zuhur Mereka menghilangkannya lagi Lalu berwuduk dan mengerjakan sholat Kemudian mereka memakai pewarna kuku Dengan baik Dan hal itu tidak lagi menghalangi dari sholat nah Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Tentang berdandan ya Baik yang berupa celak mata Ataupun memakai pewarna rambut Dan pewarna kuku Mudah-mudahan kita bahas nanti Untuk pewarna pipi Dan yang semisalnya Ini yang bisa saya sampaikan Wallahu'alam Wa sallallahu nabina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Silahkan akhi hasan
1: Nama alham Thoyib Insan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala wa Baiklah ikhwah para pendengar radio Gema Madina di manapun Anda berada untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab bagi para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz kami. Persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 05114781918. Nah, sudah ada penelepon pertama yang masuk. Halo, asalamualaikum. Ya dari Ibu Maharita silahkan Ibu.
0: Terima kasih, assalamualaikum Ustad. Alhamdulillahirobbalalamin. Suaranya agak dikeraskan Ibu.
2: Eh, uh, ingin saya tanyakan yang pertama, apakah boleh jika memakai warna popok yang klien kotak, kemudian kita keluar rumah Ustad? Uh, uh,
0: ulangi uh, Ibu. Ulangi yang kedua. Uh, ulangi Ibu.
2: Al uh, jenis pacar, yaitu kan itu nggak bisa dihilangkan uh, karena bukan kotak. Nah, kemudian yang kedua, uh, bolehkah kita uh, membatalkan najar? Karena saya pernah bernajar untuk berpuasa selama 10 hari. Waktu itu saya tidak tahu kalau bernajar untuk ada sesuatu, itu uh, hukumnya kalau tidak salah, uh, najar tergantung ya, kalau tidak salah penjelasan ustar kemarin. Uh, kemudian yang kedua, saya khawatir kalau misalnya saya Habis umur meninggal dunia Atau keputusan saya Anak saya tidak bisa melaksanakan majar saya tersebut Nah Demikian Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afi Hasan nanti diulang Untuk pertanyaan yang kedua karena tidak begitu jelas Taib, Untuk pertanyaan yang pertama Yaitu memakai kutek Yang saya pahami dari pertanyaan Ibu Yaitu Uh, bolehkah memakai kutek selain warna-warna pacar? Maka boleh. Warna ungu, pink, ya kuning, warna-warna ngejreng, silakan. Enggak jadi masalah. Ya, asalkan tadi karena dia bentuknya perhiasan dan Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surah An-Nur, "Wala'yubidina zina tahunna". Tidak boleh seorang perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Illa kecuali kepada suaminya dan laki-laki mahram-mahram lainnya. Wallahu Pertanyaan kedua,
1: Akhi Hasan gimana? Ya, Pertanyaan kedua tadi terkait dengan nazar. Beliau bernazar, puasa 10 hari, tapi beliau batalkan karena beliau sakit. Jadi beliau takut pada saat beliau meninggal, nazar tersebut belum ditunaikan, Ustaz.
0: Ya, kalau dia bernazar, ukurannya begini. Untuk nazar, Apabila nazar tersebut ketaatan kepada Allah maka dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka berarti dia harus bayar kafarah. Kafaratun nazar adalah kafaratul yamin. Ya. Kafaratun nazar adalah kafaratul yamin. Kemudian kalau seandainya dia merupakan maksiat maka tidak usah tidak boleh dikerjakan. Nah, nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah nazar maksiat yang sudah dinazarkan oleh seseorang Apakah kalau tidak dikerjakan tetap dia membayar kafarat, membayar penebus? Maka wallahu alam, tidak. Karena nazarnya adalah nazar maksiat, maka nazarnya tidak bisa dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Artinya kerjakan nazarnya tersebut. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah, maka e, bernadar ingin mengerjakan maksiat, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibu jika tidak ingin mengerjakan nazar yang tadi, maka harus bayar kafarat. Ya, puasa 10 hari tadi, maka harus bayar kafarat. Kafaratnya apa? Perhatikan ibu surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum. ولكن يؤاخذكم بما كسبت بما اقتمم اليمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلا فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتوا واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون artinya Allah tidak menulis dosa atas kalian Dengan sia-sia dalam sumpah-sumpah kalian Akan tetapi Allah menulis dosa atas apa yang telah kalian sumpahkan Maka kafaratnya adalah Ini kafaratnya Yang pertama yaitu Memberi makan kepada 10 fakir miskin ya Memberi makan sekali makan kepada 10 fakir miskin Atau memberi pakaian kepada 10 pakir miskin Atau memberi pakaian kepada 10 pakir miskin Kafarat yang kedua Kalau tidak bisa itu maka memerdekakan budak Dan kalau tidak bisa itu maka berpuasa 3 hari berturut-turut Dan pilih dan 3 pilihan ini adalah Silahkan diacak Tidak mesti harus berurutan Silahkan diacak mana yang dia mampunya Wahdahu Alam. Ya, silakan ibu di sini. Ia ya, Fonset.
1: Apabila ibu tadi meninggal, apakah dilanjutkan oleh ahli warisnya? Fonsat?
0: Kalau seandainya ahli warisnya ingin berbakti kepada orang tuanya, maka dia harus melanjutkan hal tersebut. Wahdahu Alam. Nah, silakan ibu-ibu yang ada di sini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Barakallahu Fik. Uh... Wa Fik Barakallah. Uh, Ustad. Saya kan uh, belum lama ya ikut kajian di sini. Yeah. Kemudian uh, ternyata selama ini banyak sekali ibadah yang saya lakukan itu tidak tepat. Atau misalnya dalam sholat itu ada yang bacaannya itu menyelisihi uh, beda bedalah Ustadz dengan buku yang ada di PIKI sunah Wanita ini. Yeah. Uh, atau misalnya mandi wajib. Uh, kalau dulu saya tahunya itu uh, syaratnya itu har- akhirnya harus dua kula Ustadz. Yeah. Uh, itu dari kajian yang lama yeah. Nah bagaimana dengan ibadah yang atau yang dulu saya kerjakan itu uh, Apakah uh, sah atau tidak yeah. Yang kedua Ustadz uh, Ada uh, baru-baru ini uh, Orang muslim yang berangkat umroh dengan dibiaya oleh orang kufar Atau orang kufar yang membangun masjid Nah apakah ibadah umroh mereka sah, sah Ustadz atau Bagaimana dengan, kan amalan orang kufar itu gugur tidak diterima. Tapi bagaimana dengan orang yang sholat di masjid tersebut atau orang yang berangkat umroh itu apakah sah ustad? Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahi wabarakatuh. Semoga ibu istiqamah dalam belajar menuntut ilmu agama dan di dalam keislaman sampai diwafatkan oleh Allah SWT. Yang pertama saya ucapkan bersyukur kepada bersyukurlah ibu tentang bahwa ibu diberikan petunjuk untuk lebih mengenal agama Islam dan saya juga umumkan kepada kaum muslim yang hadir di sini terutama muslimah dan juga seluruh pendengar radio Gama Madinah 93,7 FM bahwa apa yang diajarkan di radio ini atau di masjid ini di pesantren ini tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Jadi be- termasuk tuduhan yang keji ketika uh, apa yang diajarkan di sini dituduh dengan tuduhan macam-macam. Maka ini tidak benar. Semuanya berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para salafus saleh. Maka bersyukurlah ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa termasuk keindahan agama Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan tidak menulis sebuah dosa apabila seseorang mengerjakan sebuah kesalahan dengan ketidaktahuan ketidaksengajaan kemudian kekeliruan ini tidak dianggap sebagai dosa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Lillah tajaawaza li an ummati al khata'a wa nisyyan wa mas tukrihu alaih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atasku untuk umatku sebuah kekeliruan kemudian sebuah kelupaan dan paksaan maka ibu-ibu semoga apa yang telah kita kerjakan dari amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adapun amal ibadah yang keliru maka semoga Allah Subhanahu wa taala mema- memaafkannya di sini pelajaran menarik bahwa ibadah harus dimulai dengan ilmu ya mohon dengarkan ya jangan dia ngobrol ibadah harus dimulai dengan ilmu rasul saw bersabda talabul ilm faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu diwajibkan atas setiap muslim maka tidak boleh kita mengerjakan ibadah apapun atau tidak dapat kita mengerjakan ibadah apapun kecuali dengan ilmu, ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, fālam an-nahūla ilāha illallah. Ketahuilah. Jadi kita disuruh untuk mengetahui dulu sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini pelajaran yang sangat berarti dari pertanyaan ibu tadi bahwa berilmulah sebelum beramal. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabilihi. Dan ketahuilah sesungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah. Jadi ketahui jalan dulu baru ikuti. Ya. Ini menunjukkan ilmu agama adalah dasar untuk beramal. Adapun amalan-amalan yang Ibu sudah kerjakan Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang menyelisi dari sunnah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam, Maka semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yaitu yang berkaitan dengan apa tadi?
3: Oh, yang beribadah dengan dibiaya oleh orang
0: ya, kafir. Ya, paham. Uh, kalau seandainya ada orang menunaikan ibadah haji atau umrah. Diberikan hadiah oleh orang kafir. Maka apabila seorang tersebut menyempurnakan rukun dan kewajiban haji atau umrahnya maka ibadahnya sah. Adapun yang tercela adalah orang kafirnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wa qad dimna ila ma min amal faj'alnahu aban manthura." Dan kami hadapkan apa yang telah mereka perbuat dari amalan-amalan mereka, yaitu orang-orang kafir. Maka kami jadikan amalan mereka sebagai debu yang berterbangan. Ini menunjukkan amalan kafirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau orang kafir membiayai, maka itu adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada seseorang, ya dan hartanya halal karena hadiah. Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah oleh orang Yahudi, bahkan dengan hadiah tersebut akhirnya beliau di E, diracun, yang dengan racun tersebut Akhirnya beliau sakit dan kemudian meninggal Atasnya Wallahu a'lam. 6. Akhi Hasan
1: Ya, ya Tawib Ustaz Sekurang jazakallah khairan untuk pertanyaan selanjutnya Dari Ahmad Sufi Di Pingaran, pertanyaannya Ustaz, saya mengenal dakwah sunnah Di Radio Gemma Madinah dan berusaha Mengamalkannya, namun saya Tidak pernah bertemu dengan Ustaz-Ustaz Yang mengajarkannya, apakah juga saya mendapatkan Keutamaan Ustaz
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mudahan saya ketemu dengan penanya ini kalau seandainya tidak bertemu di dunia maka saya ucapkan kepada penanya sampai jumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka ibu-ibu saudari-saudari dan juga seluruh pendengar Radio Gema Dina termasuk kemudahan dan nikmat Allah di zaman sekarang adalah seseorang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama mungkin kajian kita ini didengar oleh orang-orang yang ada di Sumatera, di Sulawesi di kemudian di mana-mana Makanya uh, kajiannya harus benar Kajiannya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Kemudian juga sarana-sarana yang mendukung kajian ini Radio, streaming Itu harus benar-benar matang Jangan sampai asal-asalan Beramal ibadah itu harus benar-benar maksimal Dan ini konsep hidup Beragama ber, uh, Konsep hidup Atau gaya hidupnya para sahabat Nabi Untuk urusan akhirat Maka harus yang paling maksimal ya yang jelas termasuk kemudahan dan juga nikmat Allah di zaman sekarang adalah seseorang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Apabila si penanya misalkan tidak tidak dapat hadir di majlis, maka dia bisa mendengarkan sesuatu dari perkara-perkara agama berdasarkan radio, kemudian rekaman di internet atau streaming-streaming dan yang lainnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar Radio Gemah Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama tentunya duduk di majlis bersama uh, di dalam majlis tersebut. Karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan tersendiri. Tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk dapat duduk di majlis selalu. Mungkin ada satu dan lain hal, seseorang akhirnya tidak bisa untuk hadir di majlis ilmu. Jadi yang jelas ini nikmat Allah dan ini termasuk menuntut ilmu agama di zaman sekarang. Dan terutama apabila menuntut ilmu agama tersebut diamalkan, ya. Wallahu a'alam. Namp. Silakan ibu-ibu. Namp.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Barakallahufik, Ustad.
0: Fik, barakallah. Uh,
4: gini Ustad. Uh, ada teman mendengar masalah haji tiap subuh itu Ustadz di Imam Safi'i, ya. dia bertanya ke saya udah anak jawab, cuman belum puas gitu kalau enggak Ustadz yang jawab katanya. Gini ya. Ustadz, ketika melaksanakan umroh itu kan perjalanan dari kita ngambil mikot ke uh, ke Mekah gitu kan Ustadz lama itu kan. Nah di sana kan dalam perjalanan itu dia sering pipis gitu, apa Ustadz? Sering pipis gitu Ustadz. Nah, dia kan pakaian ihram tuh, katanya kan sering pipis terus itu, takutnya najis Ustad, apa dia saat itu sebelum sampai Mekah, boleh ganti kain ihramnya gitu Ustad yeah. nah, ya itu yang kedua Ustad, gini ada pertanyaan teman gini yang bikin saya penasaran juga Ustad uh, saat kehamilan gitu Ustad udah diprogram dia kan susah hamil gitu Ustad, terus dia kayak bayi tabung gitu Ustad, ngambil bayi tabung program bayi tabung terus untuk jenis kelaminnya itu bisa ditetapkan juga Ustadz oleh, karena kecanggihan teknologi bisa ditetapkan jenisnya laki atau perempuan gitu, dan bisa kembar Ustadz, itu diperbolehkan gak dalam syariat Islam kita ya. aja Ustadz, Jajak, jajakumullah khair
0: bisa kembar, kemudian nanti hidungnya mancung, kemudian nanti e, macam-macam ya Subhanallah baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yang pertama mengganti kain ihram karena takut terkena najis, boleh, menggantinya boleh Ya karena terkena takut terkena najis ataupun sudah kena najis boleh, ya boleh diganti dan tidak melanggar kain ihram. Wallahu alem. Kemudian yang kedua yaitu e, bayi tabung dengan program macam-macam tadi maka asal hukum bayi tabung adalah termasuk kecanggihan teknologi di zaman sekarang maka dia sebenarnya mendukung. Tujuan syariat dari menikah, lihat, perhatikan eh, baik-baik detil-detil jawaban saya. Dia sebenarnya mendukung tujuan syariat dari menikah. Tujuan syariat menikah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ta'zawajul wadud al Nikahilah, istri-istri yang pecinta, romantis, penyayang, dan banyak melahirkan anak. Berarti tujuan menikah adalah mempunyai anak. Nah, kalau seandainya seseorang mungkin sulit dengan cara yang normal untuk mendapatkan anak, ya. Mungkin belum atau sulit untuk mendapatkan anak dengan cara yang normal, maka pada saat itu ibu-ibu dan saya yakin saya e, tidak yakin kalau seandainya tidak tahu caranya. Ya. Maka mungkin dia tahu caranya tapi belum diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara yang normal tersebut mendapatkan anak Maka dengan cara medis seperti ini Maka sebenarnya Wallahu'alam Bahwa Program bayi tabung tersebut Mendukung tujuan syariat dari menikah Tetapi Tentunya dengan do'abit Dengan batasan-batasan Yang telah ditentukan oleh para ulama Kontemporer di zaman sekarang Di antaranya Yaitu Air mani dan sel telur tersebut benar-benar terjaga bahwasanya air mani sifulanlah Sang suamilah yang akan digabungkan Dalam bayi tabung dengan sel tel, eh, sel telur istrinya Jangan sampai tercampur dengan air mani Ataupun sel telur de, eh, wanita atau laki-laki lain Karena ini akan bisa merusak keturunan Ataupun Merusak garis keturunan. Dan itu menyalahi dari tujuan syariat Islam. Maqasidus syariah. Tujuan dari syariat Islam. Ini yang pertama. Terjaganya air mani dari percampuran. Yang kedua yaitu syarat-syaratnya adalah bahwa diharamkan untuk mencampur air mani selain air mani suaminya ataupun istrinya. Syarat yang ketiga tidak berbahaya kepada kondisi tubuh laki-laki ataupun perempuan tersebut. Adapun dengan kecanggihan teknologi mungkin bisa dipesan laki-laki, bisa dipesan perempuan atau bisa dipesan kembar ya, dipesan hidungnya mancung. Kemudian keluar begitu sudah dalam keadaan bisa berbicara. Ya, maka ini kemajuan teknologi selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, wallahu aalam tidak mengapa, asalkan tetap bersandar semuanya kepada Allah subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan apa yang mereka inginkan tersebut, wallahu aalam. enam akhi Hasan,
1: toik Ustadz Sukran jazakallah khairan waraikatul kafiyah untuk pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Banjarbaru pertanyaannya Ustadz, jadi dulu saya belum mengenal sunnah rambut Mengenal sunnah bahwa mewarnai rambut itu Buat yang beruban Jadi sebelum beruban, beruban Rambut saya sudah saya cat Bagaimana hukumnya Ustadz apakah warna itu Mesti dihilangkan atau tetap dibiarkan Ustadz
0: Ya bagus pertanyaannya ini Ini belum kita sebutkan tadi Dalam tambahan-tambahan dari pewarna rambut Kalau seandainya kita lihat hadis tadi Bahwa Seseorang dianjurkan dan diperintahkan Untuk merubah Uban, warna-uban Dengan warna lain. Ya, ini berarti untuk yang beruban, adapun yang belum beruban kemudian dia mengikuti mode ataupun tren ya, maka ini termasuk daripada hal yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam untuk merubah kembali kepada hitam maka saya dalam hal ini bertawakuf. saya tidak tahu mungkin kita akan cari jawabannya nanti. Artinya begini, kalau ada orang yang belum ubanan dia merubah dengan warna lain, bolehkah? Allahu alam. Ya, saya tidak tahu kemudian kalau seandainya boleh lalu apakah atau kalau seandainya tidak boleh, apakah harus didubah ke warna aslinya hitam? Allahu alam juga. Nanti kita akan bahas ini. Ini termasuk perkara yang baru saya pertama kali ditanya atasnya. Nah, Silakan ibu-ibu.